0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a tratar ahora de la fuerza utópica de las peregrinaciones y de ciertas experiencias más o menos prolongadas o incluso estables de soledad. Comienzo por advertir que la gracia no prescinde de la naturaleza, sino que se acomoda normalmente su acción a las condiciones de esta. Pues bien, como en otra ocasión advertí, aunque muy de paso, la virtualidad espiritual del aislamiento para los cambios personales, señalo ahora en el orden religioso cómo todas las culturas han conocido el valor de la soledad y de las peregrinaciones para ocasionar cambios profundos en los creyentes. No se confunden, por supuesto, soledad y peregrinación. La peregrinación muchas veces se hace en grupo. Pero ambas coinciden en que alejan a la persona del mundo tópico, al menos por un tiempo, y la adentran en una situación utópica, diversa de la normal. Por eso trataré de la soledad y de la peregrinación conjuntamente, como situaciones que producen una ruptura más o menos enérgica con el mundo tópico circundante para adentrar a las personas en una situación diversa, nueva para ellas muchas veces. Recordaré para comenzar algunas experiencias tomadas de la historia de las religiones. Por ejemplo, Siddhartha Buda, en el siglo VI a.C., cuando tenía veintinueve años, abandona su familia, esposa e hijo y emprende una larga marcha como monje mendicante a la búsqueda de la verdad. Cambia su presencia exterior, se corta la cabellera, viste una túnica color azafrán y alcanza la iluminación que pretendía. Y es también en el apartamiento de la sociedad secular común, donde el profeta Mahoma, en el monte Ira, tiene una profunda experiencia espiritual de la que partirá su misión para formar el Islam. La historia de las religiones nos muestra claramente que ascetas y místicos han conocido siempre que el aislamiento es, hasta cierto punto, condición imprescindible para la conversión profunda de la persona. Así lo ha entendido siempre el monasterio cristiano, el centro budista, el ashram de la India o la la masería en el Tíbet. Pero recordemos sobre todo lo que más nos interesa, las experiencias de la tradición de Israel y de la Iglesia. En el comienzo de la historia de la salvación, Yahvé ordena a Abraham romper con toda la malla de costumbres, condicionamientos e instituciones del mundo secular tópico que le envuelve. Le manda, es decir, le concede como gracia primera fuente de muchas otras gracias, le manda salir de su tierra y de su parentela y marchar a una tierra desconocida y utópica. Génesis 12. Siglos más tarde, el Señor, para formarse con la descendencia de Abraham, un pueblo verdaderamente nuevo, estima conveniente hacerle salir de Egipto, donde vivió exilado durante más de cuatro siglos. ...y aislarlo durante cuarenta años de peregrinación por el desierto... ...antes de darle entrada en la tierra prometida. Y durante ese éxodo, para recibir el don grandioso de la ley divina... ...Moisés ha de permanecer a solas cuarenta días... ...alejado de todos los hombres de su pueblo en la altura majestuosa del monte Sinaí. Viniendo a los tiempos del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, en los umbrales de los tiempos nuevos, Juan Bautista espera al Salvador en el desierto, absolutamente descondicionado del mundo secular de su tiempo y lejos de él. Y Cristo mismo, Se aísla totalmente durante cuarenta días antes de la epifanía trinitaria de su bautismo, antes de iniciar su ministerio público como máximo profeta de Dios, como verbo divino encarnado. Los apóstoles, a su vez, dejan todo lo que tienen. Salen de su casa, de su familia, de su pueblo, de su trabajo. Y comienzan una vida nueva siguiendo a Cristo. Y es así como llegan a ser hombres totalmente nuevos. San Benito hace algo semejante en la cueva de Subiaco. San Ignacio en la gruta de Manresa. Ellos y tantos otros santos buscan y hallan a Dios en el apartamiento del mundo que en unos será estable, en otros puramente temporal. Por tanto, entra muchas veces en el plan de Dios que sus más preciosas llamadas e iluminaciones lleguen al hombre, en una situación de descondicionamiento radical del mundo tópico ordinario en el que vive. Esto nos hace recordar aquellas palabras que leemos en Oseas II «Yo la seduciré», dice el Señor, «la llevaré al desierto y le hablaré al corazón». El libro del Éxodo en la historia de la espiritualidad cristiana se ha considerado siempre con una atención privilegiada. Se ha visto en ese formidable movimiento de Israel por el desierto como una gran parábola que anticipaba la historia de la Iglesia. El pueblo cristiano ha de salir espiritualmente del mundo secular, es decir, de Egipto, para peregrinar en la esperanza hacia la tierra prometida celestial. Así se nos dice en 2 Corintios 6 y en 1 Pedro 1 y 2. El aislamiento permanente de la vida del mundo, ya desde antiguo, se ha realizado en monasterios, en conventos y en eremitorios. Y también la peregrinación permanente ha sido, sobre todo en el oriente cristiano, una forma habitual de vida para algunos monjes que, en extrema pobreza mendicante, vivían orando y andando sin cesar. Parece que en sus vidas expresaban aquello de Hebreos 13, «No tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro». También ha sido altamente valorada en la tradición espiritual cristiana, sobre todo monástica, la expatriación voluntaria por motivos ascéticos lo que llamaban los monjes antiguos la genitella. García Colombás, en su gran obra sobre el monacato primitivo, asegura que era doctrina común entre los espirituales de la antigüedad que no bastaba la renuncia y la separación del mundo para ponerse en el buen camino del monacato. Era preciso, además, desarraigarse salirse del propio medio vital y emigrar al extranjero. De hecho, recordamos que Arsenio, Evagrio, Palladio, Martín de Tours, Paulino de Nola, Casiano y muchos otros monjes son, en la antigüedad, santos y maestros espirituales que, buscando la perfección evangélica, para seguir a Cristo más libremente, más despojadamente de todo posible apego desordenado, se expatrian dejándolo todo. Esta expresión de Cristo, dejándolo todo, ya se comprende, puede tener realizaciones de grados muy diversos. La expatriación es, sin duda, una de las maneras más extremas y totales de dejar el mundo, de dejarlo todo. Aquellos monjes que se exiliaban voluntariamente pretendían situarse en una tierra extraña, en pueblo ajeno, en lengua diversa, para de este modo vivir más fácilmente en este mundo como forasteros y extranjeros. 1 Pedro 2 y en otro sentido también importante, este exilio voluntario viene a ser una forma extrema de pobreza. San Jerónimo, nacido en Dalmacia, se autoexilia a Roma y más tarde a Belén, porque quiere acompañar a Cristo, desterrado en este mundo. Y así lo aconseja a sus amigos y discípulos, como lo vemos en algunas de sus cartas. En una de ellas dice, «Si deseas la perfección, salte con Abraham de tu patria y de tu parentela». Efectivamente, Abraham abandonó su tierra, pues, sigue diciendo San Jerónimo, «No creyó accedero poseer al mismo tiempo la patria y al Señor». En su estilo personal, Jerónimo a veces, ya sabemos, es un tanto desmesurado. Llega a decir, el monje no puede ser perfecto en su patria. Y no querer ser perfecto es ya un delito. Como digo, son planteamientos de San Jerónimo más bien desmesurados pero que nos sirven indudablemente como una muestra de la mentalidad tradicional de los monjes primeros, que para mejor y más pronto transfigurarse plenamente en Cristo, procuraban desvestirse totalmente del hombre viejo, despojándose incluso de su entorno social ordinario, de su propia patria. Escucharemos algunos cantos religiosos de la antigua Europa cristiana. tanto la soledad como la peregrinación son experiencias por las cuales la persona sale del mundo tópico ordinario. Pero sin embargo son diferentes, ya que la peregrinación muchas veces se hace en grupo, viniendo precisamente a ser una experiencia estimulante de santa vida fraternal. Y también es cierto que algunas veces se une deliberadamente soledad y peregrinación. Es el caso, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, cuando se fue solo en peregrinación a Tierra Santa. Así lo cuenta en su autobiografía. Aunque se le ofrecían algunas compañías, habla en tercera persona refiriéndose al peregrino, que es él, no quiso ir sino él solo, que toda su cosa era tener a solo Dios por refugio. Llevando un compañero, cuando tuviese hambre, esperaría ayuda de él, y cuando cayese, que le ayudaría a levantar, y así también se confiaría de él y le tendría afición por estos respectos y que esta confianza y afición y esperanza él la quería tener en solo Dios. Y esto, que decía de esta manera, lo sentía así en su corazón. Y con estos pensamientos él tenía deseos de embarcarse no solamente solo, pero incluso sin ninguna provisión. Aquí San Ignacio estaba viviendo aquella norma de Santa Teresa, solo Dios basta. La virtualidad transformante de la separación temporal del mundo ha sido también conocida siempre en los noviciados y en los seminarios de la Iglesia. Estos centros de formación crean con relativa rapidez hombres mental y conductualmente nuevos, en la medida en que, por gracia de Dios, tienen fuerza suficiente, primero, para descondicionar a los candidatos del mundo viejo del que proceden, y, en segundo lugar, para reacondicionarlos al mundo nuevo de los pensamientos y caminos de Dios, que no son precisamente los pensamientos y caminos ...de los hombres, Isaías 55. En este sentido, la ineficacia, a veces sorprendente... ...de ciertos noviciados y seminarios... ...que en tres, cinco o siete años... ...se muestran incapaces de producir en las personas... ...cambios profundos y duraderos... ...se explica en buena parte por la notable insuficiencia del aislamiento. Fracasan en su intento de hacer hombres nuevos por obra del Espíritu Santo cuando no tienen fuerza para dessocializar del mundo tópico, ni tampoco tienen fuerza para resocializar en el mundo utópico del Evangelio. Si los formandos van a sus casas continuamente, si estudian en centros civiles, si asumen grandes dosis de vida secular en estudios, televisión, deportes, viajes, prensa, etc., pueden pasar por varios años de formación y salir de ellos más o menos siendo los mismos que entraron pero volvamos a las enseñanzas recibidas en la misma Biblia. La espiritualidad del retiro y de la peregrinación ha tenido también siempre notable importancia en la vida de los laicos, aunque en ellos se produzca ese aislamiento y esa peregrinación en forma temporal. Concretamente, el Señor ordena que los israelitas peregrinen al templo de Jerusalén periódicamente. Éxodo 23. Y así lo hace la Sagrada Familia. Siempre los creyentes, saliendo de su vida ordinaria, han buscado a Dios en tiempos de retiro o peregrinando a lugares especialmente sagrados. Siempre han buscado así con esperanza la nueva gracia que necesitaban, ese cambio de vida decisivo y deseado. De este modo, uniendo a la oración un ayuno de la vida normal ordinaria, tópica, caminando por un sendero largo, alojándose en la hospedería monástica, pasando unos días de retiro singularmente distantes de las rutinas ordinarias, Descubren con frecuencia, por vez primera, el sentido de una vida orante, pobre y ascética, en la que carecen absolutamente de muchas cosas sin echarlas en falta que consideraban imprescindibles. Experimentan una absoluta relativación de su acostumbrada vida ordinaria. En la peregrinación, O en el retiro silencioso, el Señor les ha dado a conocer que habitualmente viven engañados inmersos en el mundo tópico. Descubren que muchas de las cosas que estiman necesarias son superfluas e incluso nocivas. Descubren que es perfectamente posible una vida distinta, más sencilla y feliz, más libre, más heroica, más fraternal y, sobre todo, una vida más centrada en Dios, más tensa hacia esa Jerusalén celeste que está tan próxima. Los ejercicios espirituales, por ejemplo, son desde hace siglos un momento privilegiado para la conversión, para el encuentro con Dios, para el discernimiento vocacional, para el cambio de vida. Pero recuérdese que San Ignacio de Loyola estima necesario salir completamente de todo el orden tópico de la vida ordinaria. Así dicen los ejercicios en el número 20 que el fiel cristiano que practica los ejercicios tanto más se aprovechará cuanto más se apartare de todos amigos y conocidos y de toda solicitud terrena. Así como mudándose de la casa donde moraba y tomando otra casa o cámara para habitar en ella cuanto más secretamente pudiere. Ya comprobamos, pues, con todo esto que los retiros periódicos y las peregrinaciones, hoy frecuentes entre los laicos que buscan sinceramente la santidad, proceden de una muy larga y continua tradición en la Iglesia. Siempre las hospederías monásticas han acogido por un tiempo a los seglares, a los seculares, ofreciéndoles un ámbito orante, pobre y bello, litúrgico y silencioso. Siempre ha habido órdenes religiosas, Cluny se distinguió en esto, y por supuesto también las órdenes hospitalarias, que han suscitado y han apoyado las peregrinaciones, viendo en ellas un tiempo utópico, distinto del normal, especialmente abierto a gracias nuevas. Las peregrinaciones antiguas, a Jerusalén, a Santiago de Compostela, a Roma, solían durar varios meses, cuando no duraban años, y con cierta frecuencia eran el cumplimiento de un voto privado. El peregrino arreglaba sus asuntos familiares, laborales, confiaba su familia a una tutoría segura, quizá hacía testamento, asistía a una conmovedora celebración litúrgica, se despedía de todos los suyos, quién sabe si para siempre y abandonándose a la providencia divina y al cuidado de la Santísima Virgen, de los ángeles y de algún santo de su especial devoción, iniciaba en la peregrinación su largo caminar bajo el sol o bajo las estrellas. Las peregrinaciones, por tanto, implicaban una ruptura durable con la vida tópica precedente y una larga inmersión en una experiencia utópica, nueva e intensa, que solía estar configurada por una variada tradición de costumbres devocionales y de prácticas caritativas, oraciones, rezos y cantos, visitas por el camino a santuarios famosos, ejercicio de la caridad con pobres y enfermos, etc. No es raro, pues, que Dios en las peregrinaciones obrara con frecuencia en sus fieles maravillas de la gracia. Santa Ángela de Foligno, que muere en 1309, madre de ocho hijos, es iniciada en una altísima vida contemplativa con ocasión de una peregrinación a Asís, Santa Brígida de Suecia, muerta en 1373, madre también de ocho hijos, peregrina a Compostela con su marido. Y a la vuelta, él ingresa en un monasterio cisterciense y ella, al poco tiempo, comienza a recibir de Dios notables revelaciones místicas, viviendo en adelante solo para Dios. Muchos otros ejemplos semejantes podrían aducirse. Y, siendo esto así, no debemos ignorar, sin embargo, que los antiguos padres manifiestan a veces ciertas reticencias sobre la utilidad espiritual de las peregrinaciones, precisamente cuando éstas eran a veces sumamente apreciadas. San Jerónimo, Aludiendo a el Evangelio de San Juan, capítulo cuatro, hace notar que los verdaderos adoradores no adoran al Padre precisamente en Jerusalén o en el monte Garitzim, pues Dios es Espíritu y sus adoradores deben adorarle en espíritu y en verdad, y el Espíritu sopla donde quiere. Hasta aquí San Jerónimo. Y si es verdad que siempre ha existido la tentación de falsificar las peregrinaciones, dejándolas en puro turismo o en simple viaje de estudio y de curiosidad, hay que reconocer que este peligro es hoy sin duda mucho mayor que en la antigüedad, ya que entonces la peregrinación se realizaba normalmente en unas condiciones muy duras que favorecían la autenticidad del sentido religioso y ascético de la peregrinación. Pero esto solo significa que ahora habrá que cuidar con especial atención la calidad espiritual de las peregrinaciones, para que se realicen con pureza de intención y con medios santos, y para que no se transformen en meros viajes turísticos. Hoy son muchas, felizmente, y cada vez más, las peregrinaciones a Tierra Santa, a Roma, a Santiago, a santuarios marianos, a concentraciones periódicas de la juventud con el Papa, etc. Y en esas peregrinaciones se prueba, de hecho, con frecuencia, en conversiones duraderas, en suscitación de vocaciones que Dios sigue comunicando su gracia interna en unión a esa gracia externa que es la peregrinación piadosa. El hombre, el cristiano, se ve frecuentemente encerrado en su circunstancia de vida como en una jaula, una jaula que en parte él mismo se ha construido al paso de los años y que en parte le ha venido impuesta por su entorno circunstancial. Unas veces esa jaula le resulta confortable, otras veces opresiva pero en todo caso se halla como apresado en una malla férrea de condicionamientos diversos que se exigen mutuamente y que se refuerzan entre sí. Por otra parte, tengamos en cuenta que el apremio laboral del mundo moderno es bastante estricto y, concretamente, ausencias prolongadas, como aquellas que aludíamos en las peregrinaciones, hoy no son posibles en muchos casos. El tiempo de la jubilación, sin embargo, puede abrir la vida a posibilidades nuevas muy valiosas. Siempre que el jubilado no sea como un pájaro que, demasiado acostumbrado a su jaula, no sale a volar, aunque le abran la puerta de par en par. Y también las vacaciones ofrecen a los adultos, y especialmente a los jóvenes, opciones espiritualmente muy importantes. Es un tiempo de libre disposición, que una de dos o se malbaratan miserablemente en trivialidades, aburrimientos e incluso actividades más o menos pecaminosas, o es ocasión para preciosas exploraciones, lecturas, obras buenas de misericordia, de apostolado y de muy diversos enriquecimientos personales jubilación y vacaciones son, pues, tiempos muy importantes, que deben ser pensados, elegidos y preparados con mucha oración y con todo cuidado. En el tiempo laborioso, cada uno tiene la forma de su vida en buena parte sujeta a las obligaciones, a la necesidad. Pero en el tiempo vacacional o en el tiempo de jubilación, cada uno recibe una gran dosis de libertad para dar a su vida la forma que prefiera. Pues bien, es indudable que muchas veces el salir por un tiempo del planteamiento tópico de la vida ordinaria para entrar, aunque sea por poco tiempo, en un ámbito utópico mejor, puede ser para el cristiano una ocasión, una gracia externa, de gran importancia en orden a su conversión y a su crecimiento espiritual. Pensemos, por ejemplo, en estancias más o menos largas en un cotolengo, en una hospedería monástica, en un centro asistencial, en una misión, en un campo de verano, en un campamento, etc. Traeré algunos testimonios a este respecto. Una comunidad belga de laicos, en coordinación con Ayuda a la Iglesia Necesitada, organiza un viaje a Rusia para visitar unos cuantos núcleos de creyentes para confortarlos en la fe y en la caridad, compartiendo fraternalmente con ellos, y llevarles imágenes y libros religiosos. Un joven belga que hizo este viaje nos da el siguiente testimonio. Lo que más me conmovió fue el encuentro con una mujer de unos cincuenta años, en la parroquia de Nizhny Novgorod, en Gorki, Procedía ella de antiguos círculos disidentes y tomaba parte en un encuentro de fin de semana que organizaba allí nuestra comunidad de laicos. Cuando estábamos sentados juntos, comenzó un día a llorar de repente. Lloraba y lloraba. Finalmente nos dijo que por medio de nosotros, había recibido respuesta a todas las cuestiones que durante tantos años no le habían dejado dormir por las noches. Sí, concluía, el alma del hombre no encuentra descanso hasta que descansa en Cristo. Recuerdo otro testimonio, este procedente de un joven profesional que pasa sus vacaciones en un centro de las Misioneras de la Caridad, las fundadas por la madre Teresa de Calcuta, y dice así. Uno de estos infelices acogidos en la casa el otro día me decía en mi vida solo me han sucedido cosas malas una detrás de otra. Aquí es la primera vez que conozco gente buena, personas que están dedicadas solamente a ser buenas y hacer el bien. Nunca había imaginado siquiera que hubiera gente así. Ha sido para mí una revelación tan grande que me ha llevado a la fe cristiana. Y sigue contando ese joven que había ido a pasar unas semanas en ese centro asistencial. Para mí también es esta casa una revelación. Todo en ella está pensado para que pasemos el día orando y haciendo el bien. Nunca había experimentado yo una alegría tan pura y tan estable. Los descansos los empleamos en pensar y en hablar del bien hecho o del bien que hemos de hacer en mañana, o de vez en cuando salimos a caminar, a remar, a visitar algún pueblo. Pero a nadie se le ocurre aquí buscar otros modos de divertirse. Bastante diversión hay en la misma casa. Y continúa en su testimonio. Este es realmente un mundo distinto. Es un milagro diario. Existe realmente, existe hace años, y todo hace pensar que seguirá existiendo, por la gracia de Dios. Cuando yo vuelva a casa, en fin, me da miedo pensar en el regreso a la vida de siempre. Le escribo a mi novia casi todos los días, Y ella también me escribe, pero veo que no acaba ella de enterarse de la novedad que estoy viviendo. Cuando nos casemos y comencemos a vivir en nuestro hogar, ¿cómo será posible prolongar allí de alguna manera el ambiente espiritual que en esta casa se vive? Algo he oído acerca de que hay una asociación que permite a las familias participar del espíritu de esta obra y participar en ella habitualmente. Me tengo que enterar, pero no sé qué podrá dar de sí. Sería para mí criminal volver a la vida de siempre. Pero, por otra parte, ¿cómo evitarlo? Ya ve usted que, como suele decirse, estoy en crisis, aunque confío en que sea para bien. Pida mucho al Señor por mí. Estoy necesitado de un milagro. Recordaré otro testimonio que nos muestra hasta qué punto una experiencia, aunque sea temporal, de una situación nueva, evangélica y santa, puede producir en el alma de una persona de buena voluntad. Se trata de una joven que fue a colaborar una temporada en las actividades misioneras y asistenciales que los siervos de los pobres, fundados por mi buen amigo el padre Giovanni Salerno, tienen en la cordillera andina. Esta joven en una carta me escribía los pensamientos y los cambios de actitud de corazón que Dios estaba suscitando en ella a través de aquella experiencia singular. Padre, siempre le quedaré muy agradecida por haberme sugerido venir aquí. Hace dos días regresamos de la misión. Tuvimos un par de días muy malos y bajó mucho la temperatura en aquellas alturas. Pasamos un frío terrible y volví un poco enferma. Ahora le estoy escribiendo desde la cama y perdone la letra. Visitábamos las casas, el Padre las bendecía con agua, rezábamos un poco con la familia y les citábamos para la misa y el acto misional. Yo me encargué de dar catequesis a los niños. El último día una de las niñas me agarraba fuertemente de una mano y me preguntaba ¿Cuándo volveréis? Es la pregunta que nos hacían todos. Aún no se me ha soltado el nudo de la garganta. Yo creo que es esto lo que me tiene enferma, más que el frío o lo que tuvimos que comer. En los veinticinco días que llevo aquí, el Señor me ha evangelizado más que en los veinticinco años de mi vida. Oigo ahora que llega al patio la furgoneta de la misión. Me levanto y miro por la ventana. Van saliendo las hermanas con sus bolsos y mochilas. Están quemadas por el sol de la altura, sucias de polvo y de barro, y todas están sonriendo. Estas no se ponen cremas bronceadoras, y no tienen vestidos bonitos aquí, ni piscinas, ni refrescos, ni viajes, ni vídeos y revistas, ni perfumes, no tienen nada de nada, y las veo siempre sonrientes. Pienso, en cambio, en mis amigas de allí, que tienen de todo eso y más, y que cada dos por tres... Están de mal humor. Solo pensar en ellas me da pena. Qué vacías y perdidas andan, usted lo sabe. Y eso que son muy buenas. El contraste de lo que estoy viviendo con lo que vivo ordinariamente es impresionantemente grande. Esto es verdad y aquello es mentira. Esto es vivir para la caridad, y aquello es vivir para el egoísmo. Aquí hay alegría, y allá hay una tristeza que tratamos de superar inútilmente con esto y con lo otro. Aquí todo está ordenado para pasar la vida haciendo el bien y allá arreglamos la vida solamente para pasarlo bien. Padre, en buen lío me ha metido usted. Ahora tendrá que ayudarme a salir de él. Cuando vuelva a casa, ¿cómo seguirá siendo mi vida? ¿Seguirá como siempre? Hasta aquí la carta de esta joven. En fin... Como ustedes pueden comprobar por estos testimonios, estas experiencias, aunque sean breves, temporales, pueden ser profundas, reveladoras, intensas y a veces producen grandes conmociones en la cabeza y en el corazón de las personas. Otras veces, sin embargo, los efectos son muy efímeros y superficiales, y cesan al volver a la rutina de la vida diaria, tópica, sin que apenas dejen huellas, como no sea en un orden puramente ideológico y verbal. Pero cuando esas misiones, esos centros asistenciales, esos campamentos juveniles, etc., tienen vigor espiritual suficiente para transmitir a quienes participan en ellos fuertes claves espirituales de fe y de amor a Jesucristo y a los hermanos, o cuando estas claves se mantienen vivas, se prolongan y se afirman al regreso en formas personales o comunitarias, entonces aquellas intensas experiencias ocasionales pueden dar lugar realmente a una vida nueva, muy distinta y mejor que la antigua. En la vida de las personas hay de este modo un antes y un después de aquella intensa experiencia inolvidable. Recordemos lo que aquella joven me decía en una carta, aquí pasan la vida haciendo el bien y allí vivimos para pasarlo bien. Es una fórmula muy exacta, pero que, claro está, no debe quedarse simplemente en una formulación verbal acertada. Lo que en un viaje, en unas vacaciones, en una experiencia ocasional, profunda, en una inmersión, en un ámbito evangélico, en una inmersión reveladora que la providencia de Dios ha concedido realizar a una persona, se producen unos descubrimientos a la luz de la fe y de la caridad que después deben ser estabilizados al volver a la forma habitual de vida reformando esta con la ayuda de la gracia a la luz que se ha recibido de Dios en esos días, en esas semanas de gracia. Termino con algunas consideraciones elementales. Unos padres de familia cristianos, ¿cuánto bien pueden hacer a sus hijos y a sí mismos en unas vacaciones puramente planteadas a la luz del Evangelio? ¿Cuántos bienes espirituales pueden recibir de Dios si dan a sus vacaciones la forma de una peregrinación santa y santificante por ciertos lugares, especialmente sagrados y devocionales. ¿Cuánto bien pueden hacer en sus hijos buscándoles ciertos campamentos de verano verdaderamente cristianos y evangelizadores, facilitándoles viajes a algunos centros asistenciales o misioneros que, puedan ser verdaderamente una revelación estimulante para la vida espiritual de sus hijos. Y, por el contrario, cuánto daño pueden hacer en la familia, en los hijos y en sí mismos, cuando plantean al modo tópico propio del mundo secular unas vacaciones vanas, triviales, vacías y tantas veces llenas de ocasiones próximas de pecado. Los días de nuestra semana se dividen en días de labor y en el domingo y otros días de fiesta. Los meses de nuestro año se dividen también en meses laboriosos y en semanas de vacaciones. Que el Señor, en su misericordia bondadosa, Tenga piedad de nosotros y evangelice con su gracia el tiempo de nuestros ocios, de nuestros descansos y vacaciones, de tal modo que no sean para nosotros ni para nuestros hijos tiempos de embrutecimiento espiritual, sino de crecimiento en el Espíritu de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.